0: Presidente
1: da República conforta sobreviventes da tragédia de Maluana.
0: Mal-estar seguido de óbito assombra a escola primária 8 de março na Matola.
1: Moçambique recebe mais duas lotas de vacina contra a Covid-19.
0: Incêndio em Kilimane consome bancas no mercado grandão.
1: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. A Associação Moçambicana para as Vítimas de Insegurança Rodoviária apela a indemnização às famílias que perderam seus entes queridos no acidente ocorrido na manhã seja justa.
0: Por outro lado, esta agremiação alerta que o país está adormecido, pois deveria existir um fundo nacional de acidentes para este tipo de cenários.
2: O acidente envolveu três veículos, um de transporte interprovincial de passageiros, um basculante e outro articulado. O autocarro seguia em direção a Maputo. Primeiro embateu no caminhão contentor, que vinha de Maputo, e de seguida foi contra o caminhão que transportava areia. O autocarro, na tentativa de uma ultrapassagem ao caminhão que transportava material de construção, embateu violentamente contra os dois veículos pesados. Na tentativa de corrigir a ultrapassagem irregular, eis que colocou a viatura no lado esquerdo da via, tendo embatido contra o caminhão imobilizado de transporte de areia e capotou. A Associação Moçambicana para Vítimas de Insegurança Rodoviária afirma que deslocou-se ao local para ver de perto e visitar algumas vítimas.
3: Ontem deslocamos ao local, Uh, participamos do processo de limpeza, vamos lá dizer, do, do local uh, na, Já na parte na parte final desse desse processo uh, Visitamos algumas vítimas que ainda se encontravam no hospital da Manhissa
2: E pedem que a assistência seja efetiva a todos os níveis
3: E a nossa expectativa é que, por exemplo, a assistência às vítimas na assistência que seja multiforme, quer dizer, assistência neste momento está a acontecer, assistência, evidentemente, eh, sanitária, não há dúvidas, quer dizer, curar as pessoas, etc., etc., enterrar os, os, os mortos e, e aquilo que tem que acontecer de imediato, no, a crise é muito grande.
2: A Associação Moçambicana para Vítimas de Insegurança Rodoviária afirma que as indenizações devem ser justas, mas ainda assim apela que seja criado o Fundo Nacional de Acidentes por parte do governo.
3: Enquanto o país não tiver o Fundo Nacional de Acidentes, o nome não importa. Mas é preciso ter esta plataforma. Por quê? Porque situações como esta a tragédia que nos bateu a porta, é confiar apenas a bolsa de seguro de uma viatura para a gestão da indemnização de mais de 40 vítimas, só pelo, 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 pela bolsa de seguro não é esperável, e, de facto, a gestão uh, 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 esteja contente daquilo que as vítimas merecem.
2: O jurista Williams afirma que neste tipo de situações, depois de apurar-se a veracidade dos fatos, a responsabilidade recai sobre a transportadora.
3: Não
4: podemos, de forma precisa, dizermos que vai recair a Flano e Becrano, até porque sabemos que ainda estamos nas investigações. Mas há uh, olho nu, não é? Sem precisar, e creio que eh, a, a, a empresa Nhacal terá que se responsabilizar pe pelas vítimas.
2: Este foi o acidente que envolveu o maior número de vítimas nos últimos 10 anos.
0: E os feridos graves do acidente trágico na Manhissa foram evacuados para o Hospital Central de Maputo.
1: Estes continuam em observação, contudo há registro de mais um óbito.
5: Luta-se pela vida no Hospital Central de Maputo. Unidade sanitária onde foram evacuadas as 12 vítimas do trágico acidente de aviação ocorrido no último sábado na manhã. A diretora do Serviço de Urgência indica que dos 12 graves, um não resistiu e foi declarado óbito. Uma mulher
6: de 38 anos de idade. Tivemos um óbito. Três doentes necessitaram de cirurgia de urgência pela equipa da ortopedia e da cirurgia geral. Neste momento, quatro doentes estão internados na ortopedia com diferentes tipos de trauma, de fratura dos membros. Um doente crítico está na, na, na CICO, que é a Unidade de Cuidados Intensivos da Cirurgia por causa de um trauma da cabeça, um traumatismo crânio-encefálico severo. Um doente está na maxilofacial, na enfermaria internado, dois estão na cirurgia. Todos os doentes admitidos, vindos de Maluana, eles são graves. Não, não, não houve nenhuma alta, todos estão internados.
5: Enquanto isso, as equipes médicas lutam para salvar vidas. Há no grupo uma criança de 12 anos de idade. Segundo a direção do hospital, todos os pacientes já foram identificados pelas famílias.
6: De referir que houve necessidade de transfusões de sangue por causa dos doentes vítimas de acidente de viação e venho aqui apelar à comunidade no geral que se façam ao nosso serviço de transfusão de sangue para doarem o precioso líquido
5: sangue. A entrada de vítimas aumentou a procura de sangue. Dados do Hospital Central de Maputo indicam que só este fim de semana, um
0: total de 45 vítimas deu entrada. O presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, visitou no Hospital Central de Maputo as vítimas do acidente de aviação ocorrido na Manhissa, província de Maputo. O Hospital Central de Maputo é onde a maior parte das vítimas que sobreviveram no acidente ocorrido na Manhissa foram encaminhadas. Para saber do estado clínico dos sinistrados, o presidente da República, Felipe Inhus, foi visitá-los logo pela manhã. Depois de saber do estado clínico de cada sobrevivente nas unidades de cirurgia e ortopedia, o presidente Inhus endereçou uma palavra de conforto. Uma saudação recebeu a equipe médica que está a cuidar das vítimas do acidente ocorrido na Manhissa. Contudo, espera-se que do Conselho de Ministros, a ter lugar esta terça-feira, o governo venha avaliar a situação e estudar formas de mitigar a insegurança rodoviária no país.
7: Muitas vezes é bom estar em contato com as pessoas que estão no terreno, neste caso concreto, os pacientes a equipa médica e interessante como viram as gerações misturadas, os mais clientes, os mais novos. Eu fiquei feliz por ver alguns colegas, boa parte de colegas meus, o doutor o malvineiro, quando vai -me explicar o que significa Malvineiro, discutia muito comida na, na, na escola.
0: O autocarro em que as vítimas estavam seguia
1: a viagem beira Maputo. E seguimos com outras notícias. A escola primária completa, 8 de março, no bairro de Tsalala na Matola, vive um dilema sem precedentes, desde a última terça-feira. Alguns alunos sofreram um mal-estar, que inclusive fez um óbito.
8: O fenômeno estranho que já fez vítima... Está a colocar a direção da escola primária completa, 8 de março, preocupada e em alerta. Informações do nosso poder, até amanhã desta segunda-feira, indicavam a morte de oito crianças de ambos os sexos, alunos de diversas classes da mesma escola. São crianças desta escola, a escola primária completa, 8 de março, no bairro de Salala, no município da Amatola. A direção da escola confirma o fenômeno. Mas, rebato os números, segundo a direção, são apenas três crianças que estudam aqui, que teriam passado mal. E uma das crianças acabou mesmo perdendo a vida. Não se sabe o que teria originado o problema, mas se espera o resultado da autópsia.
9: Eu tomei conhecimento ontem, domingo, através da secretária do bairro. Imediatamente uh, vim para o bairro. Para perceber o que estava a acontecer, tive acesso a duas crianças que dizem ter passado mal durante a quinta e sexta-feira, que estão fora do perigo.
8: Vômitos, dores nas articulações e perda de forças, acompanhado de febre, dor de cabeça, dor de barriga, são sintomas comuns em todas as crianças afetadas pelo fenômeno.
9: Mas, uh, segundo informações colhidas junto dos encarregados destas crianças, uh, foram ao hospital, fizeram os testes, incluindo da Covid, e deu negativo.
8: Informações confirmadas pela mãe desta menina, de 5 anos, que perdeu a vida na mesma sexta-feira.
10: Quando voltou da escola, ela chegou de ser mãe, estava doer ao coluna. Então, como ela trazia o couro, essas coisas de minhas calças, como ela saiu de manhã, quando lhe tiramos aquela roupa ali, ela já estava a começar a perder força, tinha fraqueza. Começou a aumentar, aumentou, estava a lançar muito. Ela é minha vizinha, eu fui chamar a ela de manhã. Eu disse: a Minha filha, não está bem, mas já na sexta-feira. Saiu bem cedo, estava muito bem, ela brincar muito.
8: A vizinha acreditou que chamada para o local, ainda tentou ajudar, mas a caminho do hospital, a menor não resistiu.
11: Dei banho na criança, mas no momento do banho a criança ia perdendo força. Então, fui segurando a criança na bacia, dei banho muito rapidamente, arranjamos o carro e levamos para o hospital. Então, a caminho do hospital, a criança não resistiu.
8: Na falta de informação conclusiva a respeito do fenômeno que já causou óbito, muitas possibilidades são levantadas, entre elas intoxicação alimentar.
1: E a vice-ministra da Saúde, Lídia Cardoso, garante que a vacina da AstraZeneca é segura. Entretanto, é normal surgirem muitas dúvidas porque foram produzidas em tempo recorde.
12: Após tempos de especulação sobre se si a vacina da AstraZeneca que está sendo usada em alguns países pode estar ligada a dezenas de casos de coágulos sanguíneos relatados em vários cantos do mundo. A vice-ministra da Saúde, Lídia Cardoso, afirma que a vacina é segura. Cartoso diz ser normal que as pessoas questionem por ter sido produzida e distribuída em pouco tempo.
1: São vacinas novas e as pessoas têm sempre algumas questões a colocar relativamente a, essas, a estas vacinas, que foram todas produzidas em, em momento uh, recorde, não é? Portanto, qualquer pessoa tem, tem um, questões a colocar. E estas questões estão sendo respondidas pelos cientistas e pelas pessoas que estão a fazer a produção destas vacinas.
12: Falando mesmo da vacina da AstraZeneca, o país recebeu nesta segunda-feira 158 mil doses desta vacina. Do lote, 108 mil são da iniciativa COVAX através do governo francês e 50 mil doados pelo governo português. As vacinas adicionam-se às 384 mil doses recebidas em março passado, totalizando 492 mil, o que corresponde a 24%, no total de 12%. 2 e 64 mil doses que o país prevê receber ainda no decurso deste ano. A chegada deste lote de vacinas da AstraZeneca acontece no momento em que Moçambique volta a registrar casos positivos da Covid-19. Neste caso, o aumento de casos como também o registro de mortes. As autoridades apelam o seguimento do protocolo sanitário, como a lavagem das mãos, a desinfeição e também o uso da máscara. Uma imagem que, em locais públicos como em mercados, é quase impossível ver.
5: A quando da primeira e segunda vagas
1: fomos exemplares, fomos capazes de enfrentar e reduzir ao mínimo possível os impactos desta pandemia, no nosso
12: país O esforço visa elevar a luta contra a pandemia da Covid-19, cobrindo mais de 20% da população.
4: Estas doses destinam-se a acelerar a vacinação do pessoal prioritário, nomeadamente os profissionais de saúde, que se encontram na linha de frente, bem como as populações mais vulneráveis, no âmbito do mecanismo moçambicanos e do plano nacional nacional. De prevenção
2: Estamos disponíveis para continuar a trabalhar com o Missau para alcançarmos a meta de mais de 2 milhões de vacinas a serem recebidas até o final do ano no âmbito do mecanismo de COVAX aqui em Moçambique.
12: O processo de imunização contra a Covid-19 em Moçambique arrancou em março passado, com o ministro da Saúde Armindo Tiago a ser o primeiro cidadão moçambicano vacinado em território nacional.
0: Vai afetar o negócio informal, pois são mais de seis bancas fixas que foram reduzidas a cinzas no mercado brandão, na cidade de Climane, na sequência de um incêndio de baixas proporções. Foi um incêndio
13: que deflagrou durante a noite algo que contribuiu para a rápida propagação das chamas, que teria iniciado em apenas uma banca e se alastrou para outras bancas próximas do local onde teve origem. Manuel Santos, um dos comerciantes cuja banca foi reduzida a cinzas, afirma que assim teve a informação fez ao local, mas já era tarde, pois toda a sua mercadoria já havia pegado fogo e agora, graças a algum apoio local, o mesmo espera erguer uma nova banca. Na verdade, cheguei aqui
14: e é encontrei mesmo é tudo em chama. Yeah. Então, pelos comentários, a pessoa nem né, parece que é, é, são né, circuitos elétricos. Sim. É uma pessoa? na verdade, não é tipo. São coisas, mas os dois são seis bancos que se marram. Assim. Não, esse é, conjurador. É, até que. Na verdade, de um outro lado, de uma outra pessoa. é era de uma outra pessoa.
6: Sim.
14: E, na verdade, é para perder o produto, e acabava de coisas, de, de abastecer coisa né, a banca há né, pouco tempo. E, não quase nada, tudo que aqui, juntamente no Gabanca, não recuperei nada. O curto-circuito é apontado como sendo uma das causas que
13: terá originado o incêndio que deflagrou aqui seis bancas no mercado de Brandão na cidade de Climane. O Serviço Nacional de Salvação Pública avança que no local foi priorizada a contenção das chamas, por forma a que esta não se propagasse para mais bancas, uma vez que no local quase que não existe distanciamento entre as bancas.
7: São bancas com um sistema de instalações muito, 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 muito debilitada. E da avaliação feita, nós já percebemos que estão ligadas em série e tem os cabos que estão sendo usados para se instalar as mesmas, não está, não, não oferece muita segurança para estar. Mas existe um projeto de mercado seguro, que o Sensap agora está Tá, já, vem, já vem desde o ano, ano passado a trabalhar junto aos mercados para fazer uma avaliação e resolver essa questão de uma, de, de uma vez para todas.
13: Nos últimos anos, a cidade de Climane tem estado a registrar situações de incêndio nos mercados, na sua maioria tendo como causa o curto-circuito em instalações
0: elétricas.
1: Arrancou esta segunda-feira a campanha de pulverização de cajueiros na província de Maputo.
0: Cerca de 90 mil cajueiros devem ser pulverizados nesta iniciativa para se evitar perdas.
15: Moçambique se desdobra para reconquistar o seu lugar dos anos 70 na produção de castanha de caju. Era um exportador histórico, pujança perdida por conta da chamada guerra de desestabilização. Senhor Cuco, tem centenas de cajueiros em perto de 20 hectares. É um produtor feliz.
9: É o, o, o ano passado, portanto, 2020, 2021. Ah, estive muito satisfeito porque tirar 10 eh, toneladas. Mas
15: as chuvas, inimigas da cultura cajuícola,
9: colocaram-lhe à prova. Chuva. A, a, a fruta apodrece. Sim, sim, sim. sim. E... Há outras doenças também, que é o problema do ídio, também teve a sua parte. O seu
15: respeitado cajual foi palco de lançamento da campanha de pulverização de cajueiros na província de Maputo, onde o governador disse ser a altura de
7: produzir e acabar com terra ociosa. Com esta ação, estamos a renovar o nosso compromisso de voltar a produzir muito e bem a castanha de caju nós não queremos ficar atrás, como província de Maputo, e temos espaço. E uma das finalidades da terra ociosa, aqueles que andam a acumular extensões de extensões de terra, que estão um mato autêntico, a finalidade é plantar caju, cajueiros.
15: Está traçada como meta desta campanha a pulverização de cerca de 90 mil cajueiros. observação científica evidencia que um cajueiro tratado tem em produção quatro vezes mais quantidade de castanha em relação a um cajueiro que produz sem intervenção científica.
7: Cajueiros não tratados contra pragas e doenças não têm possibilidade de alcançar o seu potencial produtivo, podendo... Produzir não mais de 3 kg de castanha de caju por cada árvore, contra os 12 kg, que é a média de um cajueiro pulverizado. Então a diferença é
15: muito grande. Os cajueiros a serem tratados nesta campanha representam 65% do parque cajuícola da província.
0: Alguns pescadores no distrito de Angocha, na província de Nampula, estão satisfeitos com a construção de um mercado para a venda de diversos tipos de pescado.
1: Ainda assim, pedem a construção de um mercado que ofereça condições de conservação e produção de gelo.
16: Erguida pela autarquia local, a infraestrutura que dispõe de perto de 20 bancas está localizada nas imediações da Praia de Quilelenin, zona de chegada dos pescadores depois de fazerem a pesca no alto mar.
15: O mercado está localizado no sítio onde desembarcam os
13: pescadores. Então isso vai ajudar muito. Porque sempre nós estávamos no sol, a estendermos oleados no chão. Então com este mercado... É normal para nós.
16: Um dos pescadores que acabava de chegar com lagosta na mão começou por falar das enormes potencialidades existentes e depois explica como é que é feita a pescar.
14: Essa lagosta aqui, há pessoas que eles levam máscara do mar, afundam, logo começam a procurar a lagosta. Se encontra a lagosta com aquelas agaias que eles levam, logo pica. Quando pica a lagocha já perde a força. Quando perde a força, a intenção é de eles pegar e levar para o parque.
16: O distrito de Angoche conta com parte de 9 mil pescadores que fazem a sua atividade ao longo do canal deste distrito, fazendo pesca de arrasto e a linha. A grande preocupação neste momento prende-se com a construção de um mercado que ofereça condições de conservação de pescado e produção de gelo, dadas as enormes potencialidades de pescado existentes neste distrito.
13: Não temos fábrica de conservação, não temos fábrica para produzir gelo. O gelo é feito nas casas. Eu produzo gelo vendo os pesquisadores, os comerciantes, para usar o peixe de barâmpora. A forma de nós conservarmos o tudo, é, é conservar tracionamento.
16: Angoshi tem perto de 9 mil pescadores distribuídos em 40 centros comunitários de pesca e já produziu, de janeiro a esta parte, mais de 40 toneladas de pescado diverso.
1: E numa ação que visa manter a cidade limpa e deludada de chamões, está a intensificar ações de sensibilização para melhorar a gestão de resíduos sólidos.
17: Paz cavadora nos bairros é uma ação do Conselho Autárquico de Chimoio para melhorar a gestão de resíduos sólidos na autarquia. A questão de resíduos sólidos em alguns bairros da autarquia de Chimoio está a preocupar alguns munícipes. Por exemplo, neste local havia montão de lixo aqui no bairro 5. E para evitar com que as ruas fiquem inundadas com lixo, o Conselho Autárquico de Chimoio deve dar
18: esforços. E a pá escavadora já está no terreno a remover todo o lixo. Uh, também noutros bairros, mas começamos aqui por este bairro 5, a fazer uma operação de limpeza. Uma operação de limpeza não só com o nosso equipamento, mas também uma operação de sensibilização aos nossos munícipes para saberem aonde é que devem e como é que devem deixar o lixo.
17: A ação conta com uma equipa de mobilização e é realizada numa perspectiva de melhoria de sistema de gestão do lixo na cidade.
18: Nós estamos a criar núcleos realmente uh, por todos os bairros, uh, em que seja abrangente, também há ruas, tanto rua por rua, uh, onde possa haver alguém que possa coordenar como pôr o lixo, aonde pôr o lixo.
17: O Edil de Simões João Ferreira garantiu a chegada de, em breve, de mais equipamentos destinados à recolha de lixo e reparação de vias de acesso nos bairros suburbanos.
18: Uh, iremos também, na próxima semana, receber mais um porta-contentores novo, uh, projeto financiado ainda pela prodia pela, pela, pela KfW, pelo governo alemão.
17: E acrescenta que os resíduos sólidos comerciais devem ser depositados para lugares apropriados e todos são chamados a colaborar.
18: Esse, uh, a parte comercial, eles têm que deixar ou nos contentores, ou levar diretamente para a lixeira. É, graças a Deus que o trabalho é bem-vindo. Nossa cidade tem que crescer e para crescer, temos junto
19: fazer uma essa limpeza.
13: Ele estava a pedir que o Conselho Municipal possasse encher, entulhar essa zona com, com areia mesmo para poder evitar essas covas, já é que as pessoas põe o um lixo aqui neste lugar para poder tapar essas covas, Aqui nem porque eles põem, porque não tem um lugar adequado para poder derrar o lixo.
17: A identidade de Simões conta com mais de 15 meios, dentre eles, betoneiras, compactadores, entre outros.
0: No cômodo criminal, um jovem é acusado de contratar marginais para espancar e violar sexualmente a própria mãe. O mesmo já está detido no comando distrital de Marraquena.
5: Escapou à morte durante o estupro coletivo no bairro de Combeza, no distrito de Marraquã. Foi levada de emergência ao hospital, onde ficou internada durante duas semanas. Teve alta hospitalar e, ao recuperar a memória, apontou o filho como o promotor desta dor. Nico Mananima Ninja. Encontrei marginais e no grupo estava meu filho. Espancaram-me na cabeça. Deitaram-me no chão e tudo fizeram. Fui levada pela polícia ao hospital às 10 horas. Eu não falava durante quatro dias. Este é o local onde a mulher se encontrava a caminhar em direção ao trabalho, volta às quatro horas da manhã. Ela conta que foi surpreendida por um grupo de marginais. O que ela não sabia é que neste grupo, estaria o filho de 21 anos de idade. Ela conta que foi espancada e violada. Ela alega que tudo isso aconteceu, supostamente, na presença do filho. A mulher sustenta que recebia ameaças recorrentes do filho por não aceitar a amizade com pessoas de aparente conduta duvidosa. Há dias atrás eu conversava com meu filho Para não trazer amigos dentro de casa Entravam muitos aqui em casa Mas ele não me ouvia E aconteceu o que ele previa Ele me ameaçou que ia contratar marginais para me bater Eu não estou bem e não consigo falar O filho foi detido após a denúncia da mãe ele nega ter contratado marginais e de ter violado a mãe.
17: Eu falei isso aí, mãe. Não falei com aquela esperança. Não sabia que isso ia acontecer. Não sabia. Não posso fazer. Minha mãe, é a minha deusa, minha tudo.
5: E chega a chamar a mãe de mentirosa.
17: Sim, só está mentindo. Porque eu não estava presente ali. Não estava, não conheço quem que faz esse tipo de problema
18: naquela zona ali. Não sei quem é.
5: Justificação que não convence a família que pede a prisão do filho.
18: No momento estamos chocados. Por quê? Quando eles fizeram aquilo ali, fizeram, ela estava a caminho de serviço para garantir o, o sustento deles ali em casa. Agora é, é, é muito triste quando ele o primeiro a tomar esse tipo de iniciativa, muito triste mesmo.
5: A polícia marroquina investiga o caso para o esclarecimento do
0: crime e detenção do grupo. O gabinete de combate à corrupção quer mais envolvimento da sociedade civil no combate à corrupção.
1: Enquanto isso, guerrilheiros da Renamo que vão integrar a unidade de proteção de altas individualidades, já estão em Maputo. Notícias a acompanhar logo após o intervalo até já. O Açufo Momad garante que a junta militar já não é ameaça para aquilo que são os planos do partido e o desenvolvimento do país.
0: Momad disse ainda que mais de 60 elementos da junta militar já abandonaram o grupo e manifestam interesse ao aderir ao processo de DDR.
9: O
16: líder da Renamo, Moussouf fez este pronunciamento dias depois das Forças de Defesa e Segurança terem avançado que, dada a sua prontidão, a circulação de pessoas e bens no estrado número 1 um, acontece sem sobressaltos. O presidente da Renamo, Moussouf diz ainda que até o momento mais de 60 elementos da junta militar já abandonaram o grupo e manifestam o interesse de aderir ao processo de ADR em curso do país para dizer que ninguém foi buscar
20: a eles. Eles, de livre e espontânea vontade, voltaram porque eles souberam, ah, souberam que estavam sendo usados. Estavam sendo usados. E nós esperamos que um dia o próprio Nunguá de voltar. Porque ele é pessoa, ele pensa, ele sabe quais são é os princípios do partido. Nós temos estatutos. Cada membro do partido deve seguir que, os nossos estatutos. Não é cada um trazer aquilo que lhe vem na cabeça.
16: Sobre o combate à corrupção, o uma tem a necessidade de separação de poderes para melhor tomada de decisões. Há uma necessidade de separação de poderes. O poder executivo, o
20: poder legislativo e o poder judicial. Enquanto o partido no poder continuar amarrado na justiça, Nunca vamos ter uma
16: justiça plena. O presidente do maior partido da oposição, Madi, falava assim depois de dirigir um encontro de quadros distritais do seu partido no distrito de Monapo. onde reiterou a necessidade de os seus membros unirem-se rumo aos próximos pleitos eleitorais. O evento contou com a presença de quadros distritais, provinciais e nacionais.
1: E os 36 guerrilheiros da Arnamo, que deverão garantir a segurança da liderança do seu partido, já estão em Maputo para integrar a unidade de proteção de altas individualidades.
4: Já estão em Maputo os 36 antigos guerrilheiros da Renamo que deverão integrar a unidade de proteção das altas individualidades. André Madzbir, que semanas atrás manifestou seu desagrado com a demora do processo, foi quem avançou esta
13: informação. São esses que vão proteger a liderança do partido e assim como o seu patrimônio. Esse primeiro grupo já está em
4: Maputo neste momento que eu estou a falar. Sem avançar os prazos. Mas Bira segurou que apoja a integração do referido grupo. Mais tarde serão os outros em número maior que também deverão ser integrados na Polícia da República de Moçambique, seguindo o que está preconizado nos acordos de paz. É muito
13: difícil prever prazos em situações como essas. Exato. O que nós queremos como Renamo é que esse processo terminasse mesmo amanhã. Mas, como disse, é um processo que vai levar o seu tempo porque... Às vezes se acelera, às vezes se desacelera, característica própria de um processo tão sensível como
4: esse. Na ocasião, Masbir pronunciou-se sobre o suposto assassinato de um dos integrantes do DDR por parte das Forças de Defesa e Segurança na região do Mutendir, distrito de Espebava, tendo assegurado que o ato não vai de forma alguma comprometer o processo DDR em curso no país. Para o secretário-geral da RENAMO, as Forças de Defesa e Segurança estão
13: efetivamente para proteger os moçambicanos e não persegui-los. Nós temos estado a fazer apelo no sentido de que as forças de defesa e segurança que estão estacionadas nas zonas de Mutindir, de Redeia, Abuso, etc, etc. Aqueles têm tarefa de proteger os moçambicanos. Têm tarefa de proteger os moçambicanos e as suas propriedades. Não têm tarefa de matar os cidadãos. Se eles matam pessoas, é porque são criminosos. Devem ser é, levados
4: à barra da justiça. Na beira, André Masbir orienta um encontro no qual deverá ser eleita a nova presidente da Liga da Mulher em Sofala, em substituição de Celeste Cachete, nomeada delegada provincial do partido Renamo.
0: De olhos postos no combate à corrupção, a diretora do Gabinete Central de Combate à Corrupção defende mais envolvimento da sociedade civil na luta contra este mal no país.
19: A diretora do Gabinete Central de Combate à Corrupção diz que com a intervenção da sociedade civil estarão criadas condições para o reforço da integridade. Para o efeito, foi assinado um memorando com o Centro de Integridade Pública para o estreitamento de articulação entre as duas instituições. O memorando de trabalho acontece numa altura em que há ainda relatos de corrupção em vários setores de administração pública no país. A diretora do Gabinete Central de Combate à Corrupção explicou que a finalidade deste ato é a troca de informações relevantes para o combate e prevenção à corrupção.
21: Em decorrência desta parceria firmada hoje, estão criadas as bases para que as duas instituições desencadeiem ações conjuntas em áreas de interesse comum, como sejam pesquisas e estudos, assim como capacitações através de cursos, a fim de melhorar cada vez mais a atuação dos nossos mestrados e investigadores.
19: A corrupção em Moçambique constitui um obstáculo para o desenvolvimento e o normal funcionamento das instituições do Estado. Para o diretor executivo do CIP, o combate à corrupção ainda continua desafiante e constitui um problema sério. Para o Centro de Integridade Pública, este memorando abre espaço para que se trabalhe em conjunto de modo a obter resultados plausíveis contra este mal, a corrupção que flagela o país. Edson Cortes espera que, com este memorando, haja uma ação enérgica por parte dos órgãos de justiça
9: Nós esperamos que com ele possamos contribuir, trabalhar um no próximo e contribuir para a melhoria no
16: processo de combate à corrupção em Moçambique. E isso implica responsabilidades de ambas as partes e nós iremos tentar, dentro das nossas possibilidades e competências, fazer com que isso aconteça, de modo a que este memorando de entendimento que foi assinado hoje seja viabilizado e aplicado com sucesso.
19: A assinatura do instrumento enquadra-se nas atividades do Dia Africano de Combate à Corrupção, que celebra-se próximo sábado. Este ano, o Dia Africano de Combate à Corrupção comemora-se sob o lema Comunidades Econômicas Regionais Intervenientes e Sociais na Implementação da Convenção da União Africana sobre a Prevenção e Combate à Corrupção.
1: E devido às escassez, famílias residentes em algumas zonas do distrito de Monapo, na província de Nampula, continuam a usar a água imprópria para diversos fins.
16: É um problema antigo, mas que se agrava a cada dia. Saindo de vários pontos do distrito de Munapo, as famílias têm neste rio um dos principais recursos para a obtenção da água, tanto para o consumo como para outras necessidades como o banho e lavagem de roupa. É possível encontrar no local crianças, adolescentes, jovens e adultos.
0: Aqui no Rio estamos muito vir aqui porque não temos um sítio para lavar. Estamos a lavar aqui mesmo, peper aqui mesmo. Mesmo na vila, mesmo aqui no quatro caminhos, é toda a zona aqui. Costuma lavar aqui mesmo, pepera aqui mesmo. Há falta de água. Aí não posso, não temos torneira, não temos poço. É por isso esse tempo aqui, como costuma beber aqui mesmo. Aí no bairro não tem nem torneira, nem primeiro poço, não há.
16: No meio da crise de água, os residentes do sul de Manapu falam igualmente de ataques de crocodilos que são registrados, sobretudo no tempo chuvoso, quando as famílias se fazem o um rio.
14: Hoje estamos a sofrer por causa de crocodilo, não temos água. Muita coisa
16: que estamos a sofrer aqui em Monapo. Dados disponíveis indicam que recentemente houve um incremento de cobertura de água, passando de mais de 400 novas ligações para mais de 3 mil feitas em 11 bairros deste distrito. Sobre as atividades em curso para mitigar a escassez de água no distrito do Manapu, o governo local não se dignou a prestar quaisquer declarações.
0: O impasse que afeta o setor econômico é a fábrica de açúcar da Maragra, que não está a produzir as habituais quantidades, por conta das cheias que afetaram a produção da cana.
15: Máquinas em funcionamento em todo o canto no interior da infraestrutura. Barulho ininterrupto. Trabalhadores agitados. É a açucareira da Maragra. A produção estará reduzida em 25% nesta campanha, em resultado das cheias que impactaram as culturas da cana.
9: Nesta presente campanha, devido aos, aos constrangimentos causados pelas chuvas, uh, baixou-se a, 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 a previsão da produção. Ficamos com uma meta de 65 mil toneladas e 500 para o, para o final da campanha, que é muito abaixo daquilo que nós temos feito nos outros anos. Qual é o normal? Uh, a fábrica atualmente tem a capacidade de fazer normalmente os 95 mil toneladas e as nossas metas estão nesta ordem, que sempre temos tido desafios em função às quantidades da cana que muitos outros fatores eh, intervêm, como o caso das chuvas, do sol.
15: Ainda assim, os habituais mercados, externo e interno, serão abastecidos. A Maragra como
9: uma companhia consegue, pelo menos, cobrir todas as suas necessidades em relação aos seus clientes. Uh, temos ordens para exportação e conseguimos a tempo fornecer, do mesmo jeito que conseguimos fornecer a tempo as ordens para o consumo
7: interno.
15: A fábrica é sustentada não só pelos canaviais da sua pertença, pois as comunidades locais têm também produzido cana em quantidades industriais. O governo diz haver necessidade de incentivo e fomento de produção de outras culturas para evitar que a corrida para a
7: cana venha a criar déficit na dieta alimentar. É, esperamos uma intervenção da nossa sucareira ao nível da, do fomento da produção de outras culturas de, 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 para a dieta alimentar, para que as famílias não olhem apenas para a produção de cana de modo que não moram a fome, não tenham um desequilíbrio na sua dieta alimentar. Também por ser uma fábrica de peso Havemos de contar com a Sucareira para programas de prevenção de acidentes rodoviários, programas contínuos de prevenção da Covid-19. O governador de Maputo,
15: província, insta os dirigentes da fábrica a darem o seu contributo para o desenvolvimento local e ficou a saber de planos de construção e reabilitação de rodovias.
7: Queremos que a nossa socareira tenha mais eh, capacidade de intervir ao nível das comunidades, primeiro eh, contribuindo para a melhoria da transitabilidade através da estrada que liga este ponto a Machubo e Maracan, assim como a Calanga aqui na Manissa. O
15: grosso da mão de obra na firma é local.
1: A Onde Social entregou esta segunda-feira as autoridades de Cabo Delgado. Duas toneladas e meias de produtos alimentares destinados às vítimas dos ataques terroristas. A
0: organização garante que ações do gênero vão continuar e apela ao envolvimento de mais atores da sociedade.
9: Uma tonelada e meia de arroz, mais uma tonelada composta por farinha de milho, fazem parte da ajuda da União Social em solidariedade às vítimas de ataques terroristas na província de Cabo Delgado. O donativo foi entregue ao Conselho Executivo Provincial, que fará chegar aos deslocados, que fogem do clima de instabilidade nas regiões norte e centro de Cabo Delgado. Hemos visto muitas pessoas sofrendo e... Sabemos que isso não vai suprir todas as necessidades, mas estamos aqui como uma das fases em resposta e ajuda aos deslocados é, dessa insurgência que temos visto aqui na província. E a igreja não está somente para dar os alimentos físicos, mas também ajuda as pessoas. Espiritualmente. Depois de receber os alimentos, o governador da província Vales de Itaúabu assegurou que o gesto de amor, empatia e compaixão demonstrada pela União Social será rapidamente canalizado aos destinatários, pois estas perderam tudo e continuam a passar por momentos de dificuldades.
8: Este gesto é uma demonstração clara de que os fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus não coadunam com os argumentos farpeados de gente que se serve da religião para saquear bens alheios, destruir infraestruturas públicas e privadas e semear luto nas Comunidades.
9: Para além de estar envolvida em ações de mitigação do sofrimento dos deslocados de guerra, a União Social na província de Cabo Delgado, tem também participado em outras campanhas filantrópicas, como a doação de sangue.
1: Moçambique registra mais 533 casos da Covid-19. A secretária de Estado
0: em Sofala mostra-se preocupada com a subida de casos da COVID-19 nesta província, sobretudo na camada juvenil. São notas informativas para conferir logo a seguir no intervalo. Nós voltamos dentro de instantes. Até já. O fala Moçambique está de volta. A secretária de Estado na província de Sofala mostra-se preocupada com a subida do número de casos da COVID-19, sobretudo na camada juvenil. Os
4: últimos dados da Covid-19 na província apontam que maior incidência dos casos positivos está em jovens do que em adultos. A secretária de Estado em fala que avançou esta informação, mostrou-se preocupada com a subida dos casos da Covid-19 na província.
10: Dos 20 aos 39 anos praticamente é onde encontramos o maior número, o que significa que a incidência é maior nos jovens. Portanto Estamos preocupados porque os casos ativos, como dissemos, estão a subir e a subir de forma assustadora.
4: Fazendo-se uma comparação, a partir do momento em que foi detetado o primeiro caso da Covid-19 na província, isto em maio do ano passado até dezembro, Sofala tinha apresentado quatro internamentos e um óbito. Em 2021, num período de pouco mais de seis meses, Sofala tem um cumulativo de 31 óbitos e 172 internamentos.
10: Na semana de 24, falávamos de 56 casos positivos. Na semana de 25, 142. Na semana de 26, que é início de julho, 460 casos. Como podem notar, tem estado a crescer mais do que o dobro.
11: Faça o crescente número de
4: casos positivos na província, a secretária de Estado do fala, apela ao cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19, observando o uso das máscaras, distanciamento físico e lavagem das mãos.
10: Há várias ações que precisamos ter em conta. Primeiro é que a pandemia realmente voltou, voltou muito mais agressiva e com alguma sintomatologia diferenciada.
4: Sobre o acidente de viação ocorrido na província de Maputo envolvendo uma transportadora de passageiros ido da cidade da Beira, Stella Zeca explicou que as vítimas com famílias nesta parcela do país já começaram a ser identificadas, tendo apelado às comunidades que queiram mais informações a aproximarem as esquadras da província.
1: Nas últimas 24 horas houve registro de mais 533 casos totalmente recuperados, subindo o seu cumulativo para 72.167. Moçambique tem, cumulativamente, 4.009 internados e 242 recebem tratamento nos centros de isolamento. O nosso país tem 80.088 casos positivos registados, dos quais 80.519 de transmissão local e 369 internados. O nosso país testou nas últimas 24 horas. 2.486 amostras das quais 737 revelaram-se positivas e destas 723 de nacionalidade moçambicana e uma estrangeira e 13 de, por identificar resultam de transmissão local. Moçambique registrou mais 8 óbitos de Covid-19, elevando para 912 vítimas mortais. E neste momento, o país tem 7.805 casos ativos devido à pandemia viral. E seguimos com mais notícias.
0: Afirmativo Adelaide é o programa Geração BIS que prevê o alargamento dos serviços de saúde sexual reprodutiva para os estabelecimentos de ensino.
1: E esta iniciativa visa garantir que os adolescentes e jovens tenham mais conhecimento sobre o assunto ligados à prevenção de várias doenças, casamentos prematuros e gravidez indesejada.
13: Para além dos estabelecimentos de ensino, prevê-se que este tipo de atividades sejam levadas às comunidades, visando garantir aos jovens o acesso a atendimentos sobre saúde sexual reprodutiva e assuntos ligados à violência baseada no gênero.
10: Este encontro de
14: hoje é no sentido de poder alavancar e dar visibilidade todas as ações que são levadas a cabo por todos os parceiros, não só da sociedade civil, como também os parceiros doadores, não é, que têm envidado esforços para que todas ah, as ações levadas a cabo pelos ah, atores chave da sociedade civil ah, sejam realizadas. É um sistema que integra vários setores. Estamos a falar da, da,
11: da, do, do Ministério do Interior, através da PRM, que vai monitorar o processo. Temos lá o setor de gênero, também tem a responsabilidade. E essa compilação de dados vai ser em tempo real. Esta plataforma vai estar baseada no distrito e, a nível nacional, teremos acesso a todos os dados diariamente da de, devolução de, de desses índices, que é para conseguirmos contornar o processo e intervir para contornar nesse
13: caso. Com a exclusão da pandemia da Covid-19, vários serviços de saúde ao nível das escolas ficaram paralisados. Esta situação fez com que as raparigas, ou seja, os jovens e adolescentes, ficassem mais vulneráveis aos assuntos ligados à saúde sexual reprodutiva.
3: Muitos jovens tinham as escolas e centros de saúde como fontes de aquisição de informação inerente à COVID-19, uniões prematuras e tudo quanto está ligado à comunidade juvenil. Mas por causa de, da inclusão do COVID-19 e as escolas em si tiveram muito tempo parado e fazendo isso faz com que os estudantes também tivessem pequena informação. De, de, relacionada ao HIV, às uniões prematuras e outros assuntos que dizem respeito aos jovens.
13: Alguns alunos entendem que este serviço tem estado a contribuir para a redução de gravidez precoce, o um nível de conhecimento sobre a saúde sexual reprodutiva, bem como reduzir infecção de doenças sexualmente transmissíveis.
1: Poderam se prevenir. Visto que na escola acontece gravidez precoce, uniões prematuras, assédio sexual... Então vocês vêm nesse momento, nesse hábito, trabalhando
14: para que ah, esse, esse assunto possa acabar, possa terminar, para que não haja um assédio
21: sexual entre os colegas e assim como os professores.
1: Aqui eu já aprendi muita coisa. Por exemplo, a ser mais
2: segura de mim mesma, bom, a fazer vários testes, a fazer teste da HIV, ser segura, porque eu aqui sou uma. uma... Da ao nível da
13: província da Zambésia, estes serviços estão disponíveis em apenas alguns estabelecimentos de ensino.
0: A seguir acompanha a notícia sobre o Parque Nacional da Gorongosa e conheça a variedade de espécies que habitam na reserva. Na reportagem a seguir estará patente o QR Code que dá acesso ao YouTube da TV Miramar. Para assistir à reportagem na íntegra, aponte a câmera do seu telemóvel ao quadrado que aparece na tela. Caso não funcione, é só descarregar o aplicativo de leitura do QR Code.
11: A produção do café atingiu 1.200 metros de altitude da Serra da Gorongosa. Espera-se que chegue até 1.600, enquanto faz-se a colheita bem próximo um viveiro com 250 mil mudas de café pronto para serem plantadas no local. O projeto de produção de café na Serra da Gorongosa já gerou mais de 200 empregos e as vendas online iniciadas nos Estados Unidos da América já chegaram também na Europa. O café produzido em Gorongosa transporta consigo agricultores e histórias do Parque nacional para o mundo. Na Serra da Gorongosa, e bem próximo do local onde é produzido o café, tivemos a oportunidade de conhecer as cascatas, um lugar aprazível e próprio para o turismo. Vou deixar agora para apreciar uma das maravilhas escondidas aqui no interior do distrito da Gorongosa. As cascatas que estão aqui na Serra da Gorongosa. Dizem tratar-se de uma maravilha, porque eu ainda não pude lá chegar, mas hoje terei o privilégio de lá chegar e poder mostrar a si que está aí em casa esta maravilha, que também pelo que acompanhei com tantos outros que já puderam cá estar, dizem que tratar-se de algo muito bonito, vamos ver olhem esta maravilha água em abundância num cenário muito bonito uh, pelo que vemos há muita água que sai do outro lado e dirige-se também para este, este ponto aqui na Serra da Gorongosa, na província se fala, portanto é um lugar apresível para o turismo
14: Sim, sim, aqui é o lugar que atrai turistas, eles, eles costumam vir aqui apreciar essa nossa cascata bonita que está na Serra da Gorongosa.
11: Há muito tempo que as pessoas não vinham aqui para apreciar?
14: Sim, sim, uh, no, no tempo de conflito ninguém subia aqui para apreciar essa cascata, mas assim já estamos livres para apreciar essa bonita cascata que está aqui na Serra da Gorongosa. Rapaz, faz com que as
11: pessoas venham aqui e desfrutem desta, desta maravilha que vemos aqui. Sim. Que paisagem linda.
14: Sim, é isso que eu acabei de falar que já estamos a receber muita gente aqui apreciar essa cascata bonita.
19: Essa cascata de de, de, de nasci lá na Serra de Gorongosa, Rigogogo. Então, atrás dessa, dessa ali, o Murombodzi, tem três cascatas, hum. sim.
11: Mas quando, como é que as comunidades descobriram que existiam
19: cascatas aqui? Hum, não sei se, nos na, tempos atrás, hum, os meus avós, acho que vieram a, a, a passear, então, tinha a descobrir essa cascata, hum. sim.
11: E hoje, essas cascatas, servem, o que servem para vocês?
19: Hum, essas cascatas estão muito importantes, já que muitas turistas que vêm a visitar essas cascatas. E cascata é muito bonito e muita frescura. Água, hum, muito bom. Água pura? Sim, água pura, sim.
11: Yeah. Viver nesta zona, é uma zona riquíssima. Esta. Yeah, é uma boa zona. Yeah. É sempre um prazer conhecer estas maravilhas do Parque Nacional da Gorongosa
1: primeiro-ministro recebe atletas que vão participar dos Jogos Olímpicos.
0: da Damachichi está desapontado com os vendedores informais. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Nós voltamos dentro de instantes. Até já. Fala Moçambique está de volta. O Edil da Machix, na província de Inhambane, está desapontado com os vendedores informais que voltaram a exercer esta atividade nos passeios e bermas das estradas.
20: É uma violação da postura urbana. É assim como classifica este ato o Edil da Machiche, Fernando Bambu.
21: Fizemos o um trabalho em 2019, retiramos todos. Houve situações em que alguns ficaram descontentes, mas conseguimos. Só que depois, pouco a pouco, vou voltando. Então, é questão aqui da educação cívica da pessoa. Não é problema do governo. A pessoa tem que ter a consciência de que o mercado foi feito para ele vender no mercado.
20: A segunda este responsável, os vendedores que durante o dia enchem as ruas e passeios, maior parte provém dos distritos vizinhos para comercializar os seus produtos, violando, desta forma, as normas urbanas.
21: Para quem conhece o, Machixe? o Machixe é uma é uma cidade que envolve muita gente. Se for a ver... Não é gente que precisa do mercado. São pessoas que aparecem nas primeiras horas, até 18 horas, não estão aqui pegando a chapa volta dos seus distritos. É pouco complicado gerir estes que aparecem, vão andando com a torcida na mão, com o caldo na mão. Então é um exercício muito grande. O
20: presidente do Conselho Municipal de Mexixe esclareceu que não é tarefa da Polícia Municipal seguir os vendedores ambulantes e arrancar os produtos, mas tem feito após esgotar a parte didática.
21: O trabalho do Conselho Municipal é andar atrás de pessoas todos os dias. É por isso que depois, quando se envolve a polícia, começa a se reclamar, porque alguns são impacientes, os próprios munícipes insultam, evoca palavrões, enquanto a polícia é pessoa humana, tanto quanto ela é. Então Esse assunto não é, do Conselho, não é culpa do Conselho Municipal. O Conselho Municipal, como o governo, regula. Então, quando regula, as pessoas devem entender. E quando não entende, envolve-se a polícia. Eles insultam, arrancam botões, então não pode ser assim. Queremos usando este, este, este momento para chamar a atenção de todos os vendedores. Nós não estamos a negar que o comércio acontece, que acontece dentro dos locais apropriados.
20: Recentemente, dezenas de polícias municipais beneficiaram de um curso de reciclagem com vista a dotá-los de mais conhecimento para melhor relação com os municípios, principalmente os vendedores.
1: O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário recebeu hoje, no seu gabinete de trabalho, os atletas que integram a delegação de Moçambique, que vai participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020. Na despedida aos atletas, o primeiro-ministro Carlos Agostinho disse que espera ver os atletas medalhados. E boa sorte aos atletas moçambicanos que vão participar dos Jogos de Tóquio na edição 2020.
0: Vamos torcer por Moçambique. Clubes a nível provincial de futebol pedem retoma da segunda divisão.
19: Os clubes de nível provincial mostram preocupação pela falta de clareza no critério de exceção moçambola. Os mesmos dizem que sem jogos dos campeonatos provinciais e já a meio do ano, ficam sem saber como será a exceção para o campeonato nacional. Para o presidente do Clube Desportivo da Matola, a federação deve deixar as coisas claras, uma vez que as equipas só treinam sem saber do amanhã.
13: E Nós queremos, queremos que nos autorizem mais tarde, que haja o tipo de liguilha, qualquer coisa assim de Pois se que vai lá. Porque não vou brincar com o esforço do atleta aqui. O atleta sai de manhã, volta à noite para casa que vou jogar bola. Qual é o resultado que tem? Tem a matar o futebol. Tem a matar uma grande
19: indústria. O futebol é uma indústria. Isaac Cassama apresentou a nova equipe técnica. Trata-se de Gervas Mavume, mais conhecido por Caló que passa a ser o treinador do clube. Gervas Mavume foi oficialmente apresentado no sábado. Na sua primeira intervenção como treinador, Caló referiu que o principal objetivo nesta nova caminhada é pautar pela manutenção do clube no campeonato provincial. Um dos objetivos da nova equipa técnica montada aqui no clube desportivo da Matola é sair do nível provincial e ascender, podendo assim jogar no Moçambola 2022.
13: Venho para pôr a minha rapaziada andar a andar ao mais alto nível e penso que estão criadas as condições para eu poder avançar, eu e, e a minha equipe técnica.
19: Enquanto isso, as autoridades sanitárias continuam a apelar os clubes para a realização de testes regulares para melhor controlarem a pandemia.
1: Espiritamos a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes, mas antes, a previsão para as próximas 24 horas. No norte, Pemba 26 de máxima, Lixinha 22 de máxima, Napula 25 de máxima. Seguimos para o centro do país. Com uma máxima de 30 km 26, Moio 20, Beira 23.
0: Já na zona sul do país, Vilanculo de Máxima poderá registrar 24, em Ambane 24, a cidade de Xexai 24. Na Pudicidade Capital, a máxima prevista é de 23 graus Celsius e uma mínima de 18. A previsão de chuva. Fala Moçambique está de volta e com as notícias internacionais. Jacob Zuma não se entregou às autoridades em cinco dias, conforme a decisão do tribunal. E agora pode ser preso a qualquer momento pela polícia. Ignorando os esforços para neutralizar o impasse tenso, o ex-presidente sul-africano Jacob Zuma disse a centenas de simpatizantes reunidos em frente à sua propriedade rural que ele apela contra a sua crença. O Tribunal Superior da África do Sul, o Tribunal Constitucional sentenciou na semana passada uma prisão por desafiar uma ordem judicial de que ele deveria testemunhar perante uma comissão que investiga alegações de corrupção galopante quando ele era presidente de 2009 a 2018. Zuma não se entregou às autoridades em cinco dias, conforme a decisão do tribunal que já havia ordenado, e agora pode ser preso pela polícia. Centenas de simpatizantes de Zuma, incluindo alguns que viajaram mais de 400 quilómetros, se reuniram em frente ao complexo na zona rural de kwazulu Natal, prometendo evitar qualquer tentativa de prender Zuma. Os simpatizantes... Desafiaram os regulamentos da Covid-19 na África do Sul, nos quais o uso de máscaras é obrigatório e todas as reuniões sociais e políticas são proibidas. Dirigindo-se aos seus partidários, Zuma reiterou que não tinha medo de ser preso, já que havia sido preso antes sendo encarcerado pelo regime do apartheid por 10 anos na ilha Robben. Zuma iniciou várias ações judiciais para evitar a prisão. Na sexta-feira, ele entrou com um pedido no Tribunal Constitucional para rescindir sua sentença, que o tribunal vai ouvir em 12 de julho. Na terça-feira, Zuma solicitará uma interdição para impedir a polícia de prendê-lo, segundo
1: a sua fundação. Enquanto isso, uma pessoa morreu e 70 casas ficaram danificadas após uma explosão que ocorreu numa fábrica de produtos químicos na capital tailandesa, Bangkok. A fábrica que produz espuma de polietereno expansível está localizada a cerca de 4,8 km do principal aeroporto internacional de Suvarnabhumi em Bangkok. Os voos não foram cancelados. Segundo as autoridades, houve um incêndio em uma fábrica de espuma plástica. Helicópteros também foram usados para os trabalhos de extinção. Os residentes no raio de 5 km da fábrica foram levados para a segurança. Existe o risco de que milhares de litros de produtos químicos possam vazar e causar más explosões. Abrigos de emergência foram instalados em escolas e prédios do governo. Os voluntários procuraram por possíveis outras lesões. Após horas de trabalho, o Corpo de Bombeiros declarou que o incêndio na fábrica de produtos químicos estava sob controle. A causa do incidente ainda não foi esclarecida. A fábrica que produz espuma de polietireno expansível está localizada a cerca de 4,8 quilômetros do principal aeroporto internacional de Bangkok.
0: Aumentam casos da Covid-19 nos Estados Unidos da América.
1: Especificamente, a contagem de casos do país subiu para 33.716.933, com o número de mortos chegando a 605.526 no domingo. Os Estados Unidos continuam a liderar o mundo em número de casos confirmados de covid-19 e de fatalidades relacionadas. Recentemente, novos casos diários no EUA têm aumentado novamente o que é atribuído à disseminação de variantes da Covid-19 no país. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças do ZUA prevê que, nas próximas duas semanas, a proporção de casos atribuídos à variante Delta pode aumentar para 26,1% nacionalmente. A Administração da Segurança de Transporte dos Estados Unidos disse que rastreou mais de 2,19 milhões de passageiros na sexta-feira, dois dias antes do feriado de 4 de julho, em aeroportos, o maior número desde que a pandemia Covid-19 se espalhou pelo país. O lançamento da vacina Covid-19 desacelerou recentemente no EUA, o que pode levar a um novo aumento de casos no outono conforme alertado por especialistas em saúde dos EUA. Entretanto, ao 4 de julho, apenas 20 dos 50 estados dos EUA haviam alcançado a meta do governo Biden de obter pelo menos uma dose da vacina para 70% dos adultos norte-americanos. E a primeira nadadora indiana se junta ao Clube Olímpico de Tóquio 2020. A cota de universalidade permite que um participante feminino e masculino de cada país participe das Olimpíadas, desde que nenhum outro nadador do mesmo gênero se qualifique para a competição pelo processo normal. Apesar de não garantir uma vaga durante o tempo de qualificação, Mana disse que seu foco principal é ganhar a experiência olímpica e colocar seu país no cenário esportivo mundial.
5: Uh, I'm, I'm very, very
1: Acredito que isso seja apenas o começo para mim e que ainda há um longo, longo caminho a percorrer. Muito mais medalhas para ganhar para a Índia, disse Mana. A jovem de 21 anos de idade veio competir no evento feminino de 100 metros de costas, juntando-se aos atletas masculinos Saja Prakash e Siraj Nataraj para representar a nação do sul da Ásia no Japão nos Jogos de Verão. As Olimpíadas de Tóquio adiadas por um ano devido à pandemia da Covid-19 estão programadas para começar a 23 de julho. E falamos sabia que fica por aqui. Obrigada pela atenção, dispensada. Fica agora com as emoções da telenovela
0: Gênesis. Boa noite, fique bem. Até amanhã.